0: Digital leben.
1: Ob für berufliche Meetings oder Vorlesungen, Bildschirme wurden insbesondere während der Corona-Pandemie unser Hauptfenster zur Welt. Und so haben wir uns auch an Videokonferenzen gewöhnt. Nur, sie sind zwar recht praktisch, aber auch sehr anstrengend. Dieses Phänomen, wenn Online-Meetings stark ermüden, nennt man Zoom-Fatigue oder Videoconference-Fatigue. Ein Forschungsteam der FH Oberösterreich und der TU Graz konnte nun auch anhand von Gehirn- und Herzdaten belegen, dass Videokonferenzen zu stärkerer Erschöpfung führen als Präsenzveranstaltungen, wie Hanna Balber berichtet.
2: Wir wissen natürlich, dass Videokonferencing auch Positives bewirken kann. Wir können rasch kommunizieren, wir können uns Reisekosten sparen, wir können vielleicht auch CO2-Ausstoß natürlich dadurch sparen, wenn wir nicht zu jedem Meeting irgendwie persönlich hinfahren. Aber das Ganze hat insbesondere aus einer neuropsychologischen Sicht dann auch dieses Videoconferencing, wenn es zu intensiv wird, hohe Kosten.
0: René Riedl ist Professor an der Fachhochschule Oberösterreich und assoziierter Universitätsprofessor an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Gemeinsam mit einem Forschungsteam der TU Graz hat er eine neurowissenschaftliche Studie durchgeführt, um das Phänomen der Videoconference-Fatigue im Kontext der universitären Online-Lehre zu untersuchen. Die Testpersonen hörten eine Vorlesung einmal klassisch im Hörsaal und einmal videokonferenzbasiert, erklärt Gernot Müller-Putz, Leiter des Instituts für Neurotechnologie an der TU Graz. Die beiden Präsentationsformen wurden dann miteinander verglichen.
2: In diesem Paper können wir zeigen, dass neurophysiologische Korrelate klar darauf hindeuten, dass nur eine 50-minütige Videokonferenz schon zu einer nachweisbaren Ermüdung führt.
0: Online-Meetings sind gekommen, um zu bleiben. Letztes Jahr nutzten 72 Prozent der befragten Unternehmen einer Bitkom-Umfrage häufig bzw. sehr häufig Videokonferenzen zur externen und internen Kommunikation.
2: Das ist die schlechte Nachricht eigentlich, dass Menschen, die mehr videokonferenz -Fatigue haben, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben für Burnout-Tendenzen und für depressive Tendenzen.
0: Das österreichische Forschungsteam machte in seiner Studie die Ermüdung durch Videokonferenzen messbar. Konkret erfasste es sowohl subjektive Wahrnehmungen als auch objektiv messbare Körperreaktionen auf Basis von EEG- und EKG-Daten.
2: Das ist schon ein besorgniserregender Befund, meines Erachtens, zu sehen auf körperlicher Ebene, sowohl was die Herzratenvariabilität betrifft, als auch natürlich auf Hirnebene mit Elektroenzephalogramm. Dass hier nach 50 Minuten bereits dieser ungünstige Effekt nachzuweisen ist.
0: Es gibt mehrere mögliche Ursachen, warum wir durch Videokonferenzen stärker ermüden als bei vergleichbaren Veranstaltungen in Präsenz. Unser Gehirn muss sich bei Online-Meetings möglicherweise mehr anstrengen, weil die Kommunikation nicht ganz synchron ist, die Körpersprache und der Augenkontakt fehlt, man irritiert ist, wenn man sich selbst die ganze Zeit sieht und wenn man auf mehreren Bildschirmen parallel arbeitet.
2: Die allerwichtigste Bewältigungsstrategie gegen videokonferenz fatigue nach aktuellem Stand in der Fachliteratur, die empfohlen wird, ist pausen während und zwischen Videokonferenz-Meetings einzulegen.
0: Heutzutage kann man sich Videokonferenzen nicht entziehen und es wäre unsinnig, dies zu fordern, meint René Riedel. Er empfiehlt, neben Pausen nach ca. 30 Minuten auch die Kamera zu deaktivieren, die Interaktion zwischen den Teilnehmenden zu fördern und die Dauer der Meetings zu beschränken.
2: Wenn diese Pause 10 Minuten ist, ist sie höchst wirksam und schafft es, die körperlich veränderten Parameter in dem was also halt der Blutdruck, der untersucht wurde, auf das gesunde Baseline und Ausgangsniveau zurückzubringen. Das heißt, man kann nicht sagen, dass Computerarbeit per se oder das Videoconferencing so schädlich ist, dass man es gar nicht mehr machen soll. Studien zeigen, das ist sehr schädlich, aber die Pause von der Computerarbeit eine hochwirksame Bewältigungsstrategie.
1: Ein Plädoyer für die Pause am Ende eines Beitrags von Hannah Balba. Und wer sich fragt, was das Gesicht von ChatGPT Sam Altman jetzt macht, nachdem er am Freitag überraschend bei OpenAI entlassen wurde, hat er am Wochenende bei Microsoft angeheuert. Das war Digital Leben mit Franz Zeller.